0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Sabor a México. El día de hoy, antes de comenzar a hablar del tema que nos corresponde, quiero agradecer a cuatro personas que se han sumado a nuestro Patreon. Eh, ellos son David Gant, Rosalie Corolian, Sun Fuat Zraidi y Phil. Muchas gracias por haberse unido a nuestra comunidad en Patreon y por seguir nuestro podcast aquí en Spotify. La verdad, se los agradezco mucho. Uh, y bueno, el tema del día de hoy es sobre una celebración que tuvimos hace dos días aquí en México. Es una celebración, creo yo, de las más importantes que tenemos en el país eh, de ámbito religioso. Es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y en este episodio quiero hablarles sobre la historia que crea el mito de la Virgen de Guadalupe por la que tenemos todas estas celebraciones y rituales y tradiciones. Y pues además les quiero hablar de estas celebraciones como qué cosas hacemos para celebrar o qué cosas hacemos este 12 de diciembre como parte de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Quiero aclarar que me voy a enfocar más en la parte cultural, o sea, todo lo que los mexicanos sabemos, eh, entendemos por... ...lo que pasó con la Virgen de Guadalupe... ...la historia que a todos nos cuentan... ...cuando somos pequeños... ...y no realmente en que si es verdad... ...si fue una creación de los españoles... ...para la conquista... ...si no es un mito mexicano y es español... ...este... históricas... ...no tanto realmente... ...sino más como la parte cultural... ...y por qué veneramos a esta... ...a esta Virgen... ...entonces pues... ...cuenta la historia que allá en el año de 1531 vivía un pequeño indígena joven eh, llamado Juan Diego, que vivía con su mujer y su tío. Eh, su tío se llamaba Juan Bernardino. Y pues en el lugar donde él estaba no había iglesias, porque tenían que ir hasta el sitio de Tlatelolco para tomar misa. Cuenta la historia que el sábado 9 de diciembre de 1531, justo solo unos años después de que empezó la conquista, perdón, de que terminó la conquista y que España ya se había asentado en el territorio mexicano, que es importante decir que para esta historia, eh, en la época. Después de que la conquista terminó y comienza la etapa colonial, también empieza una etapa de colonialismo religioso. Y es aquí donde se empieza a hacer la transformación de las tradiciones o creencias indígenas a las creencias católicas. Entonces, para diciembre de 1531, Juan Diego eh, estaba pasando, iba hacia Tlatelolco y pasó por lo que es el Cerro del Tepeyac. Justo ahí escuchó un canto que dice la leyenda, no era de esta tierra, sino un canto muy angelical, por lo que se detuvo a disfrutarlo un poco. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando miró hacia arriba, vio un sol muy resplandeciente, y justo en medio de este sol había una señora en actitud de oración. Esta es la primera aparición que, que ve Juan Diego. En actitud de oración me refiero con las manos juntas, como si fuera a rezar. Y pues él fue a saludarla muy amablemente, a lo que ella le responde que quería que se construyera una iglesia en ese cerro, en el cerro del Tepeyac. Ya que no, como les decía, no había eh, iglesia cerca eh, en, esta, en esta área, por lo que le dijo que tenía que comentarle este deseo al señor obispo. De la región. Claro que cuando Juan Diego va y habla con el señor Obispo al respecto. Pues no lo tomaron muy en serio. Y que regresara, le dijo, que regresara a aquel lugar donde se encontró a la mujer. y que y confirmara con sus propios ojos que. a ver si no lo habían engañado, que no fue un espejismo o algo por el estilo. Juan Diego obedece lo que el obispo le dice y, pues, regresa lo que hace que la Santísima Virgen aparezca nuevamente. Esta es la segunda aparición de la Virgen a Juan Diego. Le, la Virgen le dice nuevamente que regresara el domingo a ver al señor obispo, y pues fue lo que hizo Juan Diego. Pero pues el, el obispo nuevamente no le creyó y le pidió darle una señal de, de cómo comprobar que realmente estaba viendo a una virgen o a la virgen maría en aquel lugar y que era ella la que estaba pidiendo construir la iglesia juan diego pues entonces regresa a donde se había encontrado con la virgen para comentarle lo que le había dicho el obispo a lo que la virgen le dice que regresara al día siguiente es aquí donde eh, es un día lunes eh, ...que quedaron de verse la Virgen y Juan Diego nuevamente, el tío de Juan Diego se enferma, cae enfermo, y entonces no va a ver a la Virgen, sino hasta el martes. Es aquí cuando Juan Diego sale, eh, pero no a buscar a la Virgen, sino de hecho sale a buscar a un sacerdote porque su tío estaba tan enfermo que casi estaba a punto de morir, por lo que no quería perder tiempo y encontrarse a la Virgen y seguir haciendo los mandados. Estaba pasando por el camino, cuando el 12 de diciembre pasa por el Cerro del Tepeyac, la Virgen se le vuelve a aparecer, esta es la cuarta aparición, y ella le pregunta, ¿qué pasa?, ¿cuál es el problema? Juan Diego le cuenta entonces sobre la enfermedad de su tío, que estaba muy preocupado porque casi eh, fallecía, a lo que la Virgen le dice que no se preocupe porque su tío ya estaba sano y que por favor le hiciera el favor de ir al cerro, que subiera al cerro y recogiera unas flores. Entonces Juan Diego, al momento de subir al cerro, encuentra unas rosas, que para su sorpresa era un poco extraño porque, recuerden, este es diciembre, entonces... No hay flores en estas épocas, no hay rosas, nada florece. Y pues para él fue muy extraño encontrar rosas fuera de temporada y que no había antes ahí. Eh, lo que hace entonces es meter su, las, las rosas en su zarape... Y la Santísima Virgen le dice que las lleve a donde está el señor obispo, pero que no abriera su zarape hasta que llegara y que no se lo mostrara a nadie más. Por lo que Juan Diego hace esto. Eh, cuando entra con los obispos, le dice al señor Zumárraga, que es el obispo en, en ese tiempo, que le llevaba una prueba como él lo había pedido... Y es en este momento cuando él despliega su, su zarape y caen todas las, las rosas al suelo. Y aparece en el zarape eh, pintada como por arte de magia, por los ángeles se dice, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen que veneramos actualmente los mexicanos de la Santísima Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. El obispo, al ver dicha prueba, pues obviamente al poco tiempo comienza la construcción del primer templo dedicado a esta virgen de piel morena, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, actualmente Juan Diego eh, es parte de los santos de la Iglesia Católica. Me parece que en el año de 2002, más o menos, lo hicieron eh, santo. Y pues esta es la historia... ...que conocemos todos nosotros... ...sobre Juan Diego y sus apariciones... ...o las apariciones de la Virgen de Guadalupe... Um, ...de manera muy resumida, de hecho... Um, ...incluso hay una frase que le dice... ...la Virgen de Guadalupe, muy famosa aquí... cuando se le aparece a Juan Diego por cuarta vez... ...Juan Diego queriendo evitar encontrarla... ...porque estaba buscando el sacerdote para su tío... ...ella se le aparece y un poco molesta... ...le dice que no se preocupe... ...y le dice la frase... No estoy yo aquí que soy tu madre, no te preocupes. Y es esta frase que nosotros conocemos, eh, de hecho muy famosa, de lo que dice la Virgen de, de Guadalupe. Ahora, esta es la leyenda detrás de por qué celebramos a la Virgen el 12 de diciembre. Pero pues, ¿qué hacemos cada 12 de diciembre? Bueno, primero hay que decir que hay una peregrinación enorme de todo el país hacia el Cerro del Tepeyac, donde está la Basílica de Guadalupe, prácticamente se sobrepasan las 20 millones de personas en este lugar. Es un mundo de gente que van a este lugar a rezar, a dar gracias, a pedir cosas a la Virgen de Guadalupe. Lo más tradicional que hacemos en este día es cantar las mañanitas para la Guadalupana en la noche anterior, o sea, el 11 en la noche para amanecer 12 Y es lo primero que puede pasar. Muchas personas famosas, de hecho, tienen un pequeño show con las mañanitas. Eh, varios cantantes le, le cantan a la Virgen de Guadalupe sus mañanitas. Y esta es la primera cosa que podemos eh, ver en este día. Dependiendo del pueblo o de la ciudad, hay varios lugares donde se hacen danzas tradicionales o incluso se puede rezar algún rosario para honrar a la Virgen. Se puede ofrecer comida durante estos rezos en los días que se hacen para a, acoger a las personas que se unen a los rezos para la Virgen de Guadalupe. Normalmente se hace entre vecinos cada día antes del 12 desde que empieza diciembre los vecinos van pasando la imagen de la Virgen de Guadalupe en sus casas y esa noche hacen un rosario, algunas personas bailan, eh, eso depende del lugar, y ofrecen comida a las personas que fueron a rezar para agradecer que hayan apoyado los rezos a la, a la Virgen de, de, de Guadalupe. Y bueno, por último hay que decir que hay una misa al mediodía. Donde lo más importante o lo, o lo diferente de esta misa es que es una celebración donde se bendicen las, las rosas como parte de la, del mito de la Virgen de Guadalupe. Y antes de que se me olvide también, eh, los danzantes de la Virgen de Guadalupe se llaman matachines y normalmente usan ropas muy vistosas, eh, indígenas y eh, bailan normalmente en frente de, de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eh, y bueno pues la verdad yo nunca he ido a la Basílica de Guadalupe es un lugar donde normalmente hay muchísimas personas imagino que es algo increíble y les si tienen la oportunidad por qué no darse una vuelta por allá pero eso seguro que van a encontrar un mar de gente en esos lugares y más por estas fechas um, y bueno pues por el día de hoy eso sería todo en este episodio especial de la Virgen de Guadalupe la próxima semana hablaremos sobre las tradiciones de las posadas en México, que también son tradiciones eh, mexicanas eh, relativas a la Navidad, pero ya hablaré más adelante sobre eso. No olviden que les dejo el link para nuestro Patreon, donde van a encontrar las transcripciones de este episodio y de todos los demás, así como listas de vocabulario sobre cada episodio del podcast. Además también, si se suscriben al Patreon, no olviden que tienen un pequeño descuento para clases conmigo en italki. Me despido, soy Pepe Reina y nos vemos en el próximo episodio.